0: Hello， 老师好。哦、呃，各位听众大家好，我是彭建文，很开心啊、呃、来上哦金敏的节目。好，老师先自我介绍一下，目前是品硕创新管理顾问公司的创办人。那目前呢，也在商业周刊成为所谓的专栏作家，所以在商周大概写写文章，大概写两年多了。那目前也是两岸的。哦，算是关键人才培育跟持续改善的讲师跟顾问。嗯，老师过去这个
1: 主要的一个职场，就是因为在台积电十年，是不
0: 是？对，就是、嗯、呃，现在算起来大概我现在的职场经历大概二十几年。是。那二十几年大概有切两个部分，一部分就是在台积电的十年多的时间。嗯<哼>。那另外一个部分就是离开台积，今年迈入第十一年。哦，所以我离开台积电其实有一段时间了。啊，所以加起来大概二十几年的职场的的一个经历。其实我很早期在学生时代我就很想当职业讲师啊，但是发现那时候太太年轻，没有什么火候。对，所以退伍之后就因缘机会就进了台积电。对，那在台积电练了非常多的武功，但是我还是很想从事职业讲师。后来我就计划性的就离开台积电，然后就从事目前的培训跟顾问的工作、嗯。然后你那时候是到什么阶段觉得这个火候够了，可以出来创业啊？也没有呢，因为那时候台积电其实每天工作都蛮辛苦的哦，嗯、然后也没有特别想太多，反正就是一天过一天，一天过一天。那直到一阵子之后，我就发现，哎，我应该要开始回想一下我之前的梦想。所以，如果假设我要完成那个梦想，那我必须我必须在台积电要历练过一点东西嘛？是啊，是啊。所以我列了我列了三到五个，我们叫准则吧，然后最后就做决策。例如，我在台积电一定要当上主管。是哦，例如我在台积电一定要历练过五个部门。嗯，哦，还有。大概四十岁离开，可能还是可以接受的年龄呐、啊。另外一块就是，我期待可以在台积电当内部讲师。是哦，那一旦这些都完成之后，又加上那个时候身体有点小状况，啊、嗯呃，就是常常常常都会头痛啦、啊，我就发现工作压力太大。对，后来我就想想，哎、欸，好像我之前设定的几个准则都达到了，嗯、然后想说四十岁应该让自己勇敢去追梦。对，所以我就让自己就给自己三年时间呐、啊，万一真的失败了，再回台期。嗯，可是你说，如果一些指标都达到的话，很多人就会失去梦想，因为他已经舒适圈了嘛。对，没错，没错。嗯，那我当时设定的那些指标，其实某个角度就是我离开台积电的指标啊，嗯、就是说这些东西如果达到了，我就应该可以成为企业讲师跟企业顾问啊。所以这个梦想是离开台积电之后才开始在实现的。嗯，对，只是说离开台积的那几年，其实企业讲师的时数也没那么多。
1: 是对，好，那接下来我们就来讲书的内容。这个老师第三本书，对，没错，谢谢。然后应该有些脉络是有延续，是,是把头两本先介绍一下。好
0: ，那我的第一本书其实叫做《高效工作者的问题分析与决策、嗯哦》然后我给他一套名称叫 p j 法。对，那其实这个 p j 法原汁原味，大概哦这样讲好了。问题分析解决这个 p j 法里面包含三大元素啦。嗯、第一个元素就是台积电的一套方法论，是。然后再加上我这十年的企业讲师的一些经历，再加上世界经典的系统性方法，好、嗯<哼>哦，我把这三个整合成一个叫 p j 法，这是我第一本书，嗯、<哼>哦，<是>在二零二零年，现在还持续在卖。嗯嗯<哼>。那第二本书就是呃思维的良率，好、哦，那简单讲就是台积电教我的一些思维的方法。嗯嗯<哼>。对哈、哦，那这一本书大概在二零二一年的八月是呃，目前还是有在卖。好、哦，那今天采访是第三本书，叫思維《思维的自成》。嗯，那《思维的自成》跟《思维的良率》哦，它本质上没有那么大的相关，但是都是台积电教我的五十堂课。嗯，所以我把台积电教我的五十堂课全部归纳在《思维的良率》跟、哦《思维的自成》。所以从章节来看，一个叫二十，有一一个有二十三个章节，一个有二十七个章节。《思维的良率》哈，它大部分在谈两个东西哦，一个叫商业思维，嗯，一个叫工作的一些方法。是 OK 哈，商商业思维跟工作方法。那思维的自成这一本书哈，谈蛮多的是管理者的思维。
1: 嗯
0: ，OK 好，然后再加一点点进阶的工作法。所以这两本书加在一起，大致上就是台积电教我的五十堂课，可以归纳成三大部分：一个叫商业思维，<對>一个叫管理思维，一个叫工作思维。嗯
1: 嗯，第三本书的内容呢，就是简单两个系统，对不对？两个部分，<對>一个是管理者，<錯>一个是针对工作者，是，就是一个是长官，一个是这个部署嘛。啊，对，没错。先从管理者这个部分跟我们讲这样其实你每一张好像都是独立的一个方法，对不对？对
0: ，就是啊。呃应该是说哦，早期我们是工程师嘛，哈、哦，嗯、那工程师其实要写一些，要写一些很简单的文章，也是要透过很多的历练嘛。所以我那时候要出书之前，嗯、我在商业周刊先出先先写一些文章嘛。啊，那我不擅长写小说，是啊、哦，所以呢，嗯、既然写职场的东西，因为现在职场你很难让他一次可以看四五千字，所以呢，我们就大概就是每一个章节大概维持在两千到三千，然后呢，嗯、<哼>每一个章就是单独独立，然后它有它的方法。工具，甚至有它的表单。嗯，对
1: ，就是像专栏就对
0: ，没错，对，只是因为要成为书，所以跟专栏的文章又不太一样。就是说，呃，我这本书啊，虽然是从专栏里面把它摘录下来的，但是大致上我又改了百分之五十，呵呵也就是说，专栏文章只占里面的五。只占里面的五十另外五十是为了要出这本书，所以我让它更加的优化，多了很多案例在里面。嗯，对
1: ，就要更系统化，就对，没错<錯>，才不会零散
0: 。对，对，嗯、所以，哦、呃，所以这本书啊，其实二十几个章节里面，确实每一个章节是单独独立的。所以呢，呃，如果各位听众，你你买到这本书，或者你准备要买的话，其实很多人问我说这本书要怎么读？其其实它就是两大章节啊，呃嗯、一个就是管理者思维，一个叫工作者思维。<對>那每一个章节就。特别独立，所以你就看那个章节在目录上在讲什么，那你就可以直接翻进去看，就哪个有感觉你就哪个细读就对，对，或者是哪个你现在目前是最痛的，嗯，对。那如果看不懂的就跳过去没关系<笑>、呃。看不懂啊，因为现在其实很方便的，因为像看不懂某个角度，你可能第一次看不懂，你再看第二次，再看第三次，对。还有有时候你去看你的关键字就好了，嗯、就是一篇文章你有可能都看不懂，但是你去看那个关键字。嗯，对，然后再加上你个人的体会，是，或者是真的看不懂，那你又很想搞懂，那代表你的动力非常强，对不对？那你就可以、嗯、<笑>你在 FB 搜寻一下彭建，我就可以找到我了。是
1: ，我刚讲看不懂，是因为老师很会设计表格， <Okay. S 2> 那些表格都是新创，所以很难看得懂，<笑>不是我们所熟悉的那些常见的表格。没错
0: ，没错，没错，应该是说，哦、嗯呃，应该说我的骨子里面还是。比较偏科技业的东西啦，是对。那科技业的东西要让一般人看得更清楚。平民百姓都可以看得懂，其实对我而言还是一种学习的空间呐、啊。就表格化、视
1: 觉化。<笑>好，老师挑一些这个你特别想分享的吧。好，我们<好>先从这个管理者这个部分
0: 。在管理者思维啊里面，大概有提到几件事情啊。那我先谈一个比较特别的，叫流程管理好了。好、嗯，哈，就是说，哎、欸，我先讲一个小故事哈、啊。就是我当年进台积电的时候呢，我就发现台积电有些部门的名称很特别。嗯。对，那那时候也不会觉得说，哎、欸，为什么成立这个部门？所以那个时候在台积电内部都很习惯这样子的部门的存在。<是>那例如有个部门叫企业流程再造部门<笑>、哦，企业流程再造，哦嗯、<哼>它英文可能叫 BPR，、嗯<哼>哦、b 就是企业嘛，哈、哦、，business， 然后 P 叫 process， <是>那 R 叫 engineering， 好、哦，叫企业流程再造部门，好、哦，那这个部门做什么事呢？这个部门一般就是在做流程的梳理。嗯，好、哦，比如说台积电有很多厂区。啊，那厂跟厂之间就有很多沟通跟协调啊，那他们可能就跟流程挂钩，嗯、或者是听众，如果你是科技业的，你应该会听过一个叫新产品开发，对，那新产品开发它的流程是很复杂的，好，那那么复杂的流程，它必须靠一套流程梳理的方法在梳理这样子的流程，嗯 ，OK， 好，那所以呢，这个部门当年在台积电呢，其实大概有二十几个人到三十几个人，是，对。啊，那后来我离开台积电之后呢，我就发现台湾很多的中小企业对于流程这件事情啊，尤其是管理者，他没有很强的思维。嗯，对我后来我就告诉他说，其实啊，流程啊，如果假设你可以把一套流程把它梳理得很完整，然后你把这个流程把它画出来，会不会你们在开会的时候照着这个流程，从这个流程上面就可以找出很多流程的问题？是，例如新产品开发流程，你把它画出来，你就发现，哎、欸。一开始的起头叫做客户需求，嗯，对。那你怎么去探讨客户需求？你的步骤是什么？嗯，好、哦，他说没有啊，我们没有什么步骤，我们就发信给客户啊，客户就告诉我他的需求，然后我们就根据他的需求就开始做啦。嗯、对，我说那做完之后成功率怎么样？啊，成功率很低呀、啊。那我说，那以流程的角度，你是不是源头有问题？对，没错、哦，就类似这样的东西。所以呢，我们这十几年呢，呃，这十几年我们的公司哦，品硕创新有一项的辅导的课程，就是所谓的企业流程再造。嗯，哦，就是教教很多的职场人士也好，或者教很多企业里面的主管，从流程哦来做梳理、来做分析、来做改善。嗯 OK， 那那你你可能会觉得说，哎、欸，这种东西是台积电在学的，为什么我们中小企业也要学？其实方法。或者是一些逻辑跟大公司、小公司没有关是，是对他跟什么有关？他跟你们到底能不能接受这样子的方法论？对对，那如果你接受这个方法论，其实大公司也用，小公司也用，我觉得 OK， 非常好啊。所以如果没有关注，可能不知不觉就被淘汰，对不对？没错<錯>，社会企业一直在改变嘛。对，那这一阵子也很多企业因为数位转型嘛，哈，就是我们这阵子也也也也在谈数位转型，数位转型其实数位转型某个角度也跟流程有关。嗯，就是说，哦、呃，你把一件事情给它数位化了，那就代表你把一个流程快速的，呃，更有效率。例如现在最夯的 Chat GPT 也是一样，它也是跟流程有关哦。嗯、是，呃，原本你要想一个文案，你可能要花个十个小时。对，那这个文案有你的步骤。啊，有你的步骤一、步骤二、步骤三、步骤四。好，那现在 Chat GPT 出来了，叫人机合一。嗯，对，那你你把流程稍微梳理一下，你就发现很多东西 Chat GPT 帮你取代掉了。是，那流程也减少了，而且它所提供的一些线索跟一些知识，反而比你去摸索的来的更好。嗯，对，那就代表他找到一个非常棒的工具。那这个工具就是 Chat GPT 来取代呃，可能现阶段的 Google。
1: 就可能这个至少可以正确八九成，就对
0: ，没错。对，所以对我而言，它他他也是跟流程有关啊。喔嗯、所以在这这个章节里面，我就跟听众大概应该有两到三个章节在谈流程管理、流程梳理。可很多人就把
1: 企业当作反正就是赚钱嘛，那只要赚钱之后，其他那些流程或组织再造就不是
0: 那么重要，赚到钱最重要。哎、欸，很多主管确实这样想哦、喔。所以一家公司的成长跟茁壮，其实跟。呃，主事者有关是，如果主事者你很单纯，就只是赚钱 ，OK， 钱赚饱了就就 OK 了。那企业要永续经营就有难度。嗯、那如果假设今天呃一个中小企业的老板，他考虑的不只赚钱，他考虑的是永续经营，他考虑的是企业再过五年会有危机。嗯，那这个时候你的体质就要去做，就要做很多的改善。所以很多公司找我们，其实都是高阶主管有这个意识。对，那如果他没有找企业讲师或企业顾问，那他也赚很多钱。理论上我们也不会认识他们。嗯、那他们可能在某个角落就赚他的钱。对，公司可能还 OK， 但是能不能茁壮，我们也不知道
1: 。就能不能到下一代？<笑>對,<笑>
0: 对啊，里面有一张讲到这个客
1: 户服务，这个 1.0 到 4.0 零<是>四个层次。
0: 对。哦、呃，这个是这样的、哦，这个蛮好玩的哦，就是当时我在写这篇文章的时候，其实我是在回想，其、就、实、是、这里面有太多东西都是我当,当时在写的时候去回想当时我在台积电学的东西，然后学完之后我内化，那我内化完之后呢，我给它一个名称，好、哦，所以代表什么意思呢？代表服务一点零、二点零、三点零、四点零，你如果到 Google， 呃 ，Google 上面去，你去 T 台积电服务四点，你是没有资料的，啊<笑>、哦，因为这个是我给他的一个名称呐<是>、啊，好。那台积电是一个制造业，然后后来就变成制造服务业。对，好、哦，那既然叫服务业，所以大家知道就是哦，张作谋先生啊，他非常重视伙伴关系。嗯，这个伙伴讲的可能就是客户。对 ，OK， 那这个客户跟台积电他有一个很强的连接，这个连接就跟服务有关。嗯，所以呢，哦，我在这个章节谈的四个层次讲的是这样子哦，例如哦，服务一点零很简单，就是客户要什么啊，我们就给他。比什么尖？嗯、对啊，讲起来很简单，其实也不容易哦。客户要什么，你就马上给他，马上可能是及时哦。嗯、而且你给的对不对 ？OK， 是不、嗯、是他要的？好、哦，这叫一点零啊。这个就是一般来讲，我们就是客户要什么，我们就给他。<對>那第二个就是客户要的这个东西啊，理论上我们可不可以、哦、再去抢他背后的潜在需求？嗯、哦，他可能讲话是这样讲，搞不好他内心不是这样想的，所以你要去发掘他内心的潜在需求，这叫服务二点零。那这个就要靠一点提问了。哎、欸，请问。请问你要这个的目的是什么
1: ？要点心理学的技巧就对。对
0: ，然后你多提问，哎、欸，请问你为什么想要这样子的制成？嗯、哦，那服务三点零谈的就是人的议题啦，<是>因为我们我们刚讲都是事嘛，好、哦，就是呃，客户的需求啦，或者是客户的内内在的一个潜在需求，这都针对事，但是人是有感情，人是有。呃，情感的啊，哦嗯、所以服务三点零的意思是说，当你在跟客户服务的时候，不要忘记多关心他。嘿，对，好、哦，那服务四点零是跟半导体一个形态有关哦，就是，呃，我们叫客户的客户。嗯，好、哦，例如大家都知道，因为这阵子 Chat GPT 很夯 ，AI 很夯，所以你一定听过一家公司叫呃，英文叫 Nvidia、哦。哦 ，Nvidia、嗯。嘿，就黄崇仁。n v i d i a 回答，它是做目前绘图晶片的一个呃、哦，美国一个非常厉害的一家公司。那这个这个公司目前是台积电的客户。嗯嗯<呵>，好。但是呢 n v i d i a 它的客户是谁？它的客户可能是来自 Chat GPT， 好、哦、，Open AI 的晶片。好、哦，所以、嗯、这叫客户的客户。是。所以服务四点零的意思是我们要去了解客户的客户的需求，而不能只有考虑到客户的需求。嗯嗯嗯、所以我在这个里面就提到的哦、呃，台积电在服务客户的时候，就有所谓的一点零、二点零，甚至到四点零。例如说，呃，有一家公司，呃，有一个人找我们来上课，好，那这个人叫我的客户嘛，哈，是，那搞不好他是跟他他的客户，搞不好是总经理。<笑>对的
1: ，所以简单讲，比如说台积电的客户是苹果手机，那苹果手机就是卖给人，<是>然人
0: 就是消费者，所以他要了解人的需求。对，所以有时候我们在台积电内部，有时候我们在看手机的时候，会说：“哎，这个手机的感感觉性能不好。嗯”那性能不好，我们就在想，那晶片可以做什么？是，哎，这叫客户的客户。嗯，好，那里面还有提到
1: 说这个新闻事件，说：“哎，大润发。”跟家乐福被并掉
0: 了。有时候我们都讲跨界，跨界嘛，哈<是>。是、哦、那跨界，呃、哦，或者叫标杆学习也是一样，就是跨界跟标杆学习，某个角度我们都认为，哎、欸，哦，标杆，哦，你你你是一家 Seven Eleven， 那你的标杆可能是全家，啊、哦，嗯、这叫同业标杆。是，但是有时候我们的标杆叫跨界标杆，对、哦、跨界标杆的意思是说，难道 Seven Eleven 的某些东西，难道不能标杆台积电的某些东西嘛？嗯、哦，这叫跨界标杆了。嗯、<哼>对，所以呢，我在里面有时候会提到一些比较生活的案例，因为。如果写一篇文章啊，写得太硬，都是工具方法，或者是都是台积电的情境，可能一般的读者也没办法进到他的情境里面。已经有
1: 感觉了。对，所以有
0: 时候我在写文章、写书，会习惯去想一些生活的场景，或者是一些社会新闻。那大家一看，哦，对啊，没有错，这好像是这样子才刚发生的事情。里面也有提到一些流才的思维啊，包括这个薪资不是只有数字，有
1: 时候还要有点仪式感啊，写点小卡片。<笑><笑>这个好像以前的书也提
0: 蛮提到。嗯，对这个东西我不知道呢。我是觉得台积电做的很淋漓尽致，嗯，就是说我就很贴心就，就对，很贴心。例如说，哦、呃，呃，谢谢谢谢主持人提到这一段呢。我讲一个小故事哈。我有一家客户在高雄，好，然后呢，我们今年哈，今年二月去帮这家客户上课，在澄清湖啊，是一个很漂亮的地方啊、嗯呃。他就拿了我的书，就《思维的制成》这本书啊，因为我我送他嘛哈。他说：“他利用今年过年时间在翻我这一本书，然后有几个很有感觉。那我就问他说：‘你可以跟我举个例，哪一个东西有感觉吗？’啊、哦，至少让我身为一个作家的人听起来是蛮欣慰的。哈，他说仪、嗯、式感很有、嗯、感觉。我说你可以讲更清楚吗？嗯、他说：‘因为我是一个二代的二代的接班人，我们公司不大，我们公司大一百多人。嗯，好，但是里面有提到一个分红的股条。嗯、哦，是对这个仪式感，他觉得非常好。然后他就问我说。”请问建文老师，你那个仪式感、那个股条啊，那个分红是每一个人都要发吗？还是只有管理者发给他们就好了？嗯，我说当年我在台积电，每一个工程师都有呢。对，然后我就跟他讲那个场景。我说有一年呢，呃，我们的老板就叫我进去他的办公室啊、嗯。那其实大家都知道准备发股条，是 OK。那他就一个一个把他叫进来。好，那轮到我的时候呢，我就进去。然后呢，我的老板就把那个股条，你大家把它想象一下，那个股条的分红就有点类似一张一张 A4 纸哦，然后把它折折一下啊、哦。然后呢，他就跟我说：“哎，谢谢建文，你今年帮公司的努力哦，这是你的股条啊，哦嗯、这是你的分红啊、哦，谢谢你好，那之后我们就离开，呃，离开这个门，对不对？好，<对>那当年的氛围是拿到那张分红的仪式感，我们就不会在办公室。嗯，我们可能会跑去某个角落把它打开，拆開,拆开，拆开，看看金额到底对，看金额是多少。那有人就跑厕所嘛，啊、嗯，啊，那有人就跑吸烟室嘛，啊，好，那有人就利用中午时间打开，好，那打开之后，他他就会写说，哦、呃，亲爱的彭建文，哦、呃，谢谢你帮公司在去年创造历史的，呃，历史的营收，嗯，好，让公司再创佳绩，嗯，好，那没有你的贡献，啊，公司是没办法达到这样的成就。然后呢，呃，在此告诉你，你的分红总共有。叉叉叉叉叉元，明天就会进到你的户头。是 ，OK 啊，也希望你持续在为公司努力，在创佳绩。嗯，好、啊，董事长张忠谋先生是对，嗯，这个仪式感啊，不知道呢。当年我在台积电，我还是我还是觉得很感动，而且那那每一张分红现在都还在我的抽屉里面。嗯嗯<呵>，只是钱都。发光了，是，哎、欸，好像
1: 年轻人就很吃这一套、喔。然后，如果当你到了职场老油条，你可能只在乎后面的数字，他写那些字，你可能就没有感觉。
0: <笑>对啦，就是，其实哈，如果假设你钱是少的，也许那个仪式感可能就没有，就比较弱，較弱对，比较弱一点。所以我觉得，就是他其实是有是有很多的“一加一加一加一”的一种加成，一种加成效果。嗯<哼>，对，还还有一个仪式感是公司的营收。公司的营收，我们绝对会比外面的新闻早知道几个小时。
1: 嗯
0: ，他会发信给全公司的哦，发 email 发 email。嗯、例如今天下午两点会公布台积电的营收，在外面的各大媒体，我们可能中午十二点就收到这封信了。嗯，对，会发给所有的台积电的每一个人。title 我忘记了哈，就是哦，公司十一月的呃，公司二月份的营收是多少？然后怎么样怎么样怎么样啊？然后怎么样怎么样这样这样对，然后再过两个小时，新闻媒体就见报才看得到。嗯嗯，对，那个感觉不太一样
1: 。其实你讲到仪式感，你在一开始有提到说你早期在台积电上班那时候，什么开什么管理会议啊？对对对，對對你在进门口前也会先抽一口
0: ，<笑>啊、对、啊，那个也是你的仪式，对不对？啊，对了、啊、对了、啊、对、啊、对、啊，对啊、<是>上班前的仪式。呃，每个人都有上班前的仪式，有些人是喝咖啡的、啊。对，那咖啡在十几年前其实没那么夯哦。嗯，就是当年我在台积电，因为我离开离开一段时间了嘛，我当时的仪式感确实就是在停车场。哦，先看手机，因为我们的智慧型手机不能带进公司。嗯，对，所以我们现在哦，停车场先把智慧型手机先放在那里，拿公司的手机，然后再进来
1: 。第二个大部分就是讲到工作者，那工作者会有些人觉得，我就上班了，那公司交代什么就做什么，我我有什么好
0: 思维的？哦，应应该这么讲啊，就是说，我们现在想一个情境啊，就是读者会买书跟不买书，理论上他可能就认为读书这件事情对他可能是有帮助的。对 ，OK 啊、哦，也就是说，如果你觉得职场就是这样子啊、哦，上班下班上班下班，也许你也不会听我们我们的广播节目，你也不会买这本书、啊，对，也不会买，你也不会听广播节目，你也可能平常听都听一些呃可以舒压的节目啦。好、哦，搞笑、啊、搞笑的，不会听我们这种比较知识型的节目。<笑>那也就是说。如果你的想法是希望有一点知识进到你的职场，<對>我觉得本身这种目标的族群就是我这本书的读者
1: 。对
0: ，OK， 好。那如果假设你希望在职场上有更大的成就感，好，我们先不要谈有形的东西啊。更大的成就感，嗯、例如你的长长官会赏识你，
1: 嗯
0: ，啊、呃，例如你的长官会把重要事情交办给你，啊、呃，例如你的长官每年分红、加薪可能都比同侪来的多。因为每家公司的体制不太一样，那如果是这样子的话，老板也在看你做事的逻辑跟态度。对,对，一件事情，老板会觉得天哪，你怎么会这样想？好、哦，太没有效率了。那有些人一看，哇，好厉害哦，你怎么可以想到这样的方法？嗯，那这些东西就是我们讲的思维的良率。对对，那我觉得思维的好坏就要看你对人生或在职场上你的。长期的目标是什么？如果你希望成为一个你自己认为的成功者，那你本来就要付付出一点点，嗯，付出一点点心血吧，啊、哦，所以思维这件事情，我常讲，如果你希望你的人生、你的生活有更棒的、更棒的境界，啊、哦，具备一个好的思维，应该可以朝向你成功的人生，应该会比较有快的捷径、啊、嗯，所以简单
1: 讲，你现在是工作者，可是几年后变管理者。对，所以还是提早准备，多看点
0: 书吧。<笑>还有就是说，思维的好坏，其实我不知道呢。我不知道大家有没有感觉，就是说，假设思维没有好坏，思维有思维有不同，那你会发现，同一个思维的人，他会聚在一起。嗯，它会有一个磁场的吸引力哦、喔，對對對,对对对对对哦。例如我前阵子啊、呃、去去去新竹参加一个哦、呃，我我以前学校的一个聚会，我就发现，在那个群体里面，大家聊的东西、大家的想法、大家的思维会比较一致。嗯，那一样的，我去参加我的同学会，好、哦、国小、国中啊，落差很大。大很大对对，那这个没有好坏，就是一种选择，就
1: 各行各业啦，
0: 对，嗯<哼>，所以理论上，我觉得我这本书。某个角度就是期待有一些人希望你在职场上，你希望跟别人更不一样，或是提前做一点功课。其实这样的书还蛮适合大家来读的，因为毕竟市面上你也找不到，呃，你也应该找不到台积电教我的什么样的书吧？嗯嗯
1: ，嗯对，因为如果他会在里面，可能还待到现在，他也不会出来
0: 啊。对，所以他也不
1: 能写，<笑>不用写
0: 。对，而且，呃，谢谢主持人刚刚提到这件事情。就算我当年离开台积电，你要我写这种书，我也写不出来。嗯，对，因为我没有经过历练跟淬炼。嗯。对
1: ，没有后来这个教育训练的这样一个过程、啊
0: 。对，就是我在当职业讲师的过程，我就训练我把很多东西把它简单化、表格化、步骤化，还有就是说回想一下当年台积电。认为很很习以为常的东西，但是对很多的职场人士跟中小企业是帮助蛮大的
1: 。所以你在写这些文章的时候，同时会时常回顾你过去的工作现场。那你会不会觉得，当年如果说很多地方如果再多用一点力，或多学一点，你可能今天写得会更透彻？呃、欸，还好呢，因为我觉得我已经尽力，<笑>已经很认真了，認
0: 真了。因为因为我现在在回想当年台积的东西，其实是因为我累积了二十几本笔记。对。对，其实我是看笔记再再回忆的啊，你让脑袋其实也没办法记那么多东西。那我我记得我当年呃这样的东西，我都觉得我算蛮厉害的。虽然我还可以更厉害，但是我觉得够了，因为其实身体也没办法负荷，因为每天工作十五小时，嗯，对，已经把看到的学到都记在笔记本了。<笑>至少对我这种平凡人啊，因为搞不好有些人更厉害，他的笔记本可以记得非常非常多。嗯、对，那其实对我而言，我觉得已经还不错了，可以把那么多东西记住。然后加以应用在我的呃讲师跟顾问的工作历练里面，我觉得对我而言，我觉得应该是还可以
1: 。好，我们讲到工作思维这篇呢、啊，其实一开始你就讲到这个标杆学习法，就是我们刚刚
0: 有提到的<对>持续进化。嗯，标杆学习法其实它不是那么难，但是就是说你你你,你时时刻刻有没有这个思维啦？嗯、对，就是说什么怎么叫思维，就是想法啦。哦，你在工作上时时刻刻有没有这样的想法？例如。哦，你在公司里面有一个有一个同才，哦，他某个角度他可能他的仪势友很厉害，对 ，OK， 那你要不要哦，你要不要跟他标杆一下他的仪势友为什么那么厉害？哦，或者是有时候你在同才里面<咳>，你也会看到有人真的是很得老板的缘分，啊、哦，老板都会把一些工作事情交办给他，因为他工作效率、嗯欸，工作的速度非常快。那这些都可以成为你的标杆，嗯<哼>，那像以前我在台积电，我的主管就是我的标杆，是对，那我常常会去揣摩他，或者是他讲的每一句话，都会我都会写下来，嗯，然后就时时刻刻有时候会想，哎、欸，嗯，还蛮有道理的呢、哦，然后他的一些提问啊什么之类的，我都会。我都会尽量写下来，然后不断地去模仿，然后呢，甚至希望可以超越他。所以不同想法就造成不同人生。有些人就觉得说他有什么了不起，<笑>反而不会去思考怎么跟人家学习，反而是跟人家较劲。对，但是应该说这个想法起心动念有一个东西，就是你希望你未来的工作，假设你你希望你未来的工作是可以当主管，假设你未来的工作你希望可以得到更大的成就感，你要先有这个想法，嗯，你才会去做标杆学习。<对>那因为我的想法。蛮蛮单纯的，就是，呃，我希望在台积可以存活下来，
1: 是
0: 啊、哦，可以存活下来，所以我我不断的就要去跟别人做标杆学习嘛，嗯，还有就是我希望每年的年底也不要太差嘛，嗯
1: ，好、哦，所至少
0: 你有这种想法，那<對>、啊、你就会去去观摩人家，哦，他们到底是怎么呃，他们的逻辑怎么训练的啊，怎么提问啊，怎么管理，怎么开会啊，对，嗯、等等等。好，有一篇讲
1: 到层别法，你讲到这个你的一个曾经辅导过的一个案例，这个半夜饮料常常破损
0: ，哎<嘿>，然后最后去找出它的问题，对哦，层别法其实我觉得非常好用哦。那我举个例子，再带到书的的场景哈，哦，我不知道大家在这几年的疫情的期间哈、哦，你每天下午两点，你你会不会听到啊、哦，听到一些数字？那这个数字某个角度就是层别法，例如。嗯哦、呃，跟各位讲一下，昨天哦，确诊人数高达高达一万人，好了，嗯、假设好，嗯、那他会说这一万人北部占多九千人,人對。对，南部占一千人。嗯、好，那你想想看，如果你是住中部的人，你看到这个讯息，你就觉得说，哇，还好还好，中部没有人确诊，嗯、都在北部，所以你第一个直觉不要去北部。嗯，好，嗯、所以。北中南这个区域就是层别法，是好，就是分类的意思了，好就是把,把一群资料来做分类，好，那这个叫层别法，嗯，好，那就回到我们刚刚这本书的场景，这本书的场景的意思是说，如果假设今天、喔、玻璃杯、喔、它它里面可能装人参好了，好嗯、如果大家有喝过人参饮，就是那个呃，嘉格的人参，像基金这样的啊，对对对对对，好，那大家想一下、喔，这个东西如果假设你去 seven 买、欸，怎么感觉它有裂痕啊、嗯？那这个时候你可能就克数嘛。啊啊、哦！裂痕不一定不一定那个会流出来哦，但裂痕可能就代表它是瑕疵品。对，那这个时候它可能就会有克数啦、退货啦，然后呢，他们可能就在想，哎、欸，奇怪，为什么中西会有裂痕？嗯、然后他们就利用层别法，例如是说，请问这个裂痕，这一系列的那个瓶子裂痕，它是在。早班的作业发现的，还是在夜班？嗯嗯，所以日班跟夜班就是所谓的班别。对对，还有它是在哪一条生产线发生的、啊？嗯，啊，所以它有生产线的线别，还有它的位置。啊，它它是在哪一个破损的位置？对，破损的位置。所以你看哦、喔，位置的分类、班别的分类、生产线的分类，嗯，这都是层别法。那、啊、那这这这层别法到最后会找出一个关键的，会找出一个关键的线索哦、喔。嗯，好，例如我做个结论哦、喔，关键的线索就在第二条线的夜班。嗯，对，所发现的那个裂痕比例高达 90%。之、嗯、好，那你就专注这个议题，在第二条线，然后就把夜班找来。嗯，然后去了解为什么在那个时空背景你们这一条线，而且在夜班，对，高达100平里面有90平都在你们这里裂痕的。那这个时候你就会聚焦在那个地方，然后去找出原因，然后去下对策。嗯、所以呢，如果你有用层别法的角度在做问题分析，其实你的速度会蛮快的。
1: 嗯，就可以很快的梳理你的问题，就对。
0: 对，否则你大海茫茫，大海茫茫，哎、啊，玻璃破损，嗯，然后怎么办？好，那就找人来开会来。就跟现在很多年轻人说，想
1: 要赚钱买房子。那它就要开始梳理嘛？对啊，你要你到底怎么样赚到钱，然后怎麼样买到房
0: 子？是，而且你要先想一下，你的钱目前可能都来自一个固定一家公司薪水。对，好、嗯，你没有其他的啊？这这这也叫分类嘛？哈、啊，你可以投资啦、啊、<對>基金啦、啊、债券啦、啊，对，然后你可以感觉一下，一个一年之后哪个地方比例投资报酬比较高？所以某个角度它也叫层别法，它叫投资标的。嗯。
1: 对，好，最后请老师帮我们把这本书稍微总结一下。已经出版了几个月，对不
0: 对？哎、欸，三个月，回响非常大吧？没有没有，还不错，还不错。<笑>呃，这本书是这样啊，这本书的书名叫《思维的制成》嘛，哈，叫《台积电教我的呃思维进阶法，练成全局的经营脑跟先进的工作术》。那也欢迎听众可以去买这本书。那当你买到这本书之后，请大家翻开你的背面，嗯，哦、呃，那背面讲的就是优化思维的制成，好、呃，然后持续提升思维的良率。那这里的所谓的优化思维的制成，它有分四大步骤，是对。那我很快做个整理哈，所有的思维都是从一个点到一个线到一个面，嗯嗯<哼> ，OK 好，一个点，一个线，一个面。好，如果假设你今天想学到整个面向的解决问题的思维，那这本书的某些章节就在谈如何训练你有面的能力，是啊，也有谈到如何单点在解决问题，嗯嗯<哼>，也有谈到整个线。好，再解决问题，然后最后所谓的再创新，好，嗯、所以呢，在这本书的总结就是思维的制成，有分四大步骤，从一个点到一个线到一个面，然后最后再转型再创新，然后每一个地方都有各自可以学的工具跟方法。那里面其实工具跟方法，我都觉得已经没有那么难了哈，因为我已经淬炼出，嗯、呃，比当年我在台积电学的已经简单的好几百倍了哈<是>、哦，所以我相信。可能对大部分的听众应该还是有帮助哦，所以呢，从局内人的观点来萃取护国神山的管理心法跟系统性的工具，也希望大家啊、哦、喜欢这一本书啊，啊
1: 也可以追踪老师的这个粉粉丝页“品硕创,创新管理顾问
0: ”对。对 ，OK， 那我还有一个呃 p a c k e t s 叫“执掌冰淇淋”，也欢迎大家也可以来我们的“执掌冰淇淋”的 p a c k e t s 来听听我的声音，谢谢。好，谢谢老师。